0: درود و از احترام خدمت همه شما همراهان همیشگی و ازش امیدوارم که راه باشین و سلامت. همونطور که میدونید انتخاب استراتژی مناسب برای مدیران کسب و کار همواره از اهمیت حد اکثری بوده. این که بدونیم استراتژی چیست چگونه بهترین استراتژی‌ها ها رو برای خودمون انتخاب بکنیم و مواردی شبیه به این میتونه تأثیرات کلی بر روند کسب و کار ما بگذاره من دکتر علیه ناصر حجتی هستم و میخوام در این پادکست به این موضوع به پردازم که استراتژی تمایز چیه، چرا اهمیت داره و چگونه میتونیم اون رو به درستی ترانی بکنیم. لطفاً تا انتهای این پادکست با من همراه باشید. هیچ کس با کاری با هدف ادغام تمام شیبه ها آغاز به کار نمیکنه. با این وجود، متمایز شدن از رقبا که از مهمترین چالش هایی هست که کارآفرینان و بازاریابان یابان با اون مواجه هستند، اینکه بخواین از رقبای خودتون متمایز بشین، بسیار مهمه. اما چگونه میخواین به این امر دست یابی بکنید؟ در اکثر موارد، پاسخ این سوال در تدوین یک استراتژی تمایز خلاصه میشه. این پادکست به بررسی این موضوع میپردازه که استراتژی تمایز چی هست، چه زمانی میتونه مفید باشه و چه زمانی ممکنه اونقدری که باید موثر واقع نشه همچنین به شرکت هایی که تونستن به شیوه موفقیت ها میزی اقدام به متمایز کردن خودشون بکنن هم نگاهی خواهم انداخت استراتژی تمایز چیه و چرا اهمیت داره؟ پروفسور افثانهی دپارتمان بازرگانی هاروارد یعنی مایکل پورتر رقابت در تجارت رو به این شیوه تعریف میکنه مبارزه با هدف دستیابی به یک موقعیت سودآور و منحصر فرد در بازار استراتژی تمایز به عنوان شیوه مناسبی برای متمایز شدن در میان هیاهوی بازاره این استراتژی باعث میشه تا مشتری دلیلی داشته باشند تا کسب و کار شما رو نسبت به سایر کسب و کارهای دیگه انتخاب کنند ممکن است تصور کنید که همه شرکت ها از این استراتژی استفاده می‌کنند اما اکثر اونها صرفاً یک استراتژی عام رو اعمال می کنن. امروز یک امروزه یکسان بودن تقریبا پیشفذ اکثر شرکتست. بیاید ببینیم چرا؟ چرا شرکتها برای متمایز شدن تلاش می یکسانی یک سانی چیه ؟ یکسانی شرکت ها با هم دیگه اثری ترکیبی از چند عامل مختلف مثل مشابه بودن پیشنهادات شرکت ها تمایز ضعیف برندینگ کسب و کارها و مبهم بودن ارتباطات اونهاست. زبانی که اونها ازش استفاده میکنند کاملا شبیه به هم دیگه است. محصولات و خدماتی که ارائه میدن و یا اون پیامی که از طریق بازاریابی به دنبال منتقل کردن هستند همگی یک زبان واحد و مشابه با یکدیگر دارند. اگر وبسایت‌های رقبای خودتون رو مشاهده بکنید متوجه میشید که اکثر اونها تقریبا هیچ وجه تمایزی با همدیگه ندارند و همگی یک حرف رو تکرار میکنند. اکثر اونها ارزش پیشنهادی خودشون رو به نحوی بیان می‌کنند که گویی تنها شرکتی هستند که این کار را انجام میدن. چرا استراتژی تمایز چالش برانگیزه؟ نمیشه برای مدت طولانی بر سر فیچرها و ویژگی‌ها رقابت کرد. آیا ویژگی ها میتونن بچه تمایز شما باشن؟ به نظر میرسه که اکثر شرکتها چنین تفکلی دارند. اونها به جای اون که بر متمایز شدن کار کنن توجه خودشون رو بر بهبود تدریجی قرار دادند. میگن که ما ویژگی x رو داریم که بقیه شرکت اون رو ندارن. مشکل موضوع اونجا هست که تقریبا تمامی ویژگی خوب کپی برداری میشن. شما میتونید برای چند ماه از طریق این ویژگی ها یک کتازی کنین اما بالاخره سایر شرکت ها از اون ویژگی ها استفاده خواهند کرد و به شما هم خواهند رسید به عنوان مثال به اون که از استوری های اچ... چرا استراتژی تمایز چالش برانگیزه نمیشه برای مدت طولانی به اثر ویژگی ها یا فیچر ها رقابت کرد آیا ویژگی ها میتونن وجه تمایز شما باشند؟ به نظر میرسه که اکثر شرکت ها چنین تفکری دارند. اونها به جای اون که بر سر متمایز شدن کار کنند توجه خودشون رو بر بهبود تدریجی قرار دادند. میگن ما ویژگی X رو داریم که بقیه شرکت ها ندارن مشکل موضوع اونجاست که تقریبا تمامی ویژگی های خوب کپی برداری میشن شما میتونید در چند ماه از طریق این ویژگی ها یک کتازی کنید اما بالاخره سایر شرکت ها از اون ویژگی استفاده خواهند کرد و به شما خواهند رسید به عنوان مثال به محض که از استوری های سنپچت رونمایی شد فیسبوک هم اقدام به کپی کردن اون کرد حتی اگه ویژگی های کاملا آورانه ای رو در اختیار داشته باشید نهایتا دو سال بتونید از اون به تنهایی استفاده کنید به همین دلیل هم تمایز باید از جاهایی غیر از ها نشعت گرفته باشه. نتیجه گرفته کالایی شدن یا کالایی گرایی اگر به هر کدوم از دسته های بالغ نگاهی بندازین متوجه میشین که اونها پر از محصولات اساساً یکسانی هستند ابزارهایی مثل ابزارهای ای بی تستینگ های حرارتی در دیجیتال مارکتینگ ایمیل مارکتینگ و غیره را در نظر بگیرین تمامی این ابزارها دارای ویژگی های مشابه اما با تفاوت جزئی و کلیدی هستند گفتن این موضوع سخته که چگونه یکی از این ابزارها نسبت به دیگری بهتر یا متمایزه همواره افراد زیادی این سوال را میپرسند که مثلا ابزار ای تستینگ اول چه تفاوتهایی با ابزار دوم یا مشابه خودش داره معمولا متخصصها میگن که اونها تقریبا یکسان هستند اگر بخوایم میتونیم برخی از تفاوتهای کلیدی اونها را ذکر کنیم اما واقعیت اینه که اونها تا 98% درصد شبیه به همدیگه عمل می‌کنند. تقریبا تمامی گوشیهای هوشمند دارای صفحه نمایش ای هستند. در گذشته چنین نبود، اما امروزه دیگه این موضوع یک مزیت رقابتی به حساب نمیاد. شاید بتونید یک باتری با عمر بیشتر طراحی کنید، اما صرفا برای مدت زمان کمی در این زمینه پیشرو خواهی بود. چرا؟ به خاطر اینکه بلافاصله سایر ها به اون فناوری دست خواهند یافت. چیزی که در گذشته چیز جدید و نو به حساب می اومد امروز جزو شرایط اساسی و مهم به شمار میاد بازارها در حال اشباع شدن بیشتر هستند. در گذشته هرگز با این میزان برندی که ما اکنون در اون احاطه شدیم مواجه نبودیم. حتی موانع ورود برای راه اندازی کسب و کار هم هیچگاه به این اندازه کم نبودند. امروز بازار از دو مدل کسب و کار تشکیل شده. برندهای قدیمی و برندهای جدید و چالشگر برندهای چالشگر معتقد هستند که مهمترین اتفاقی که اونها رو تهدید میکنه اشباع بازاره با مرور زمان رقبا بیشتر شبیه همدیگه دیگه میشن به هر میزانی که رقابت بیشتری وجود داشته باشه به همون میزان هم میل به متمایز شدن بیشتر خواهد بود اما در عمل معمولا اتفاقی برعکس این موضوع رخ میده مقایسه و تعیین مداوم معیارهای مختلف باعث میشه تا انطباق بیشتری بین کسب و کارهای مختلف رخ بده و های متمایز کننده کم تر بشن. در واقع به همون میزانی که تعداد محصولات موجود در هر حیطه کاری افزایش پیدا میکنه به همون میزان هم تفاوت موجود در بین رقبا کمتر میشه. به عنوان مثال میتونید این یکسانی رو در عملکرد هتلهای مختلف مشاهده بکنید. تقریبا تمامی هتلها مواردی مثل شامپول و سیون و برخی دیگه از لوازم بهداشتی دیگه به جز خمیر دندون و مسواک رو به صورت رایگان در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن. چرا این اتفاق رخ داده؟ چون همه از همدیگه کپی برداری میکنند. هتلها همگی به صورت روزانه نظافت اتاقها را انجام میدن و کل اتاقها رو تمیز میکنند. اما چرا این موضوع در همه هتلها به یک اصل تبدیل شده؟ چرا این موضوع یک ویژگی انتخابی نیست چون به مرور زمان شبیه رقبای خودتون میشید ممکنه که بگین مشتری‌ها انتظار دارند تا شامپوهای رایگانی در هتل به اونها ارائه بشه و ممکن هست که حق با شما باشه اما برآورده کردن چنین انتظاری به یک شرط اصلی تبدیل شده در واقع شما باید علاوه بر برابرده کردن این انتظار از اون هم فراتر برید تا بتونید از تله یک نواخت شدن جان سالم به در ببرید. همین موضوع رو هم در نرم افزار میتونید مشاهده بکنید. اگر رقیب شما دارای ویژگی x هست شما هم به ویژگی x نیاز خواهید داشت. یا اگر شما اقدام به ساخت ویژگی y یا زد بکنید رقیب شما هم y یا z رو میسازه. اگر فرا فردا ده استارتاپ را اندازی بشن که همگی با یک فضای یکسان مواجه باشند و متوجه کاری که هر کدوم انجام میده نباشند چه اتفاقی رخ خواهد داد به احتمال زیاد باز هم شرکت های بسیار متفاوتی رو خواهیم دید متأسفانه اکثر شرکت ها به صورت افراطی به رقابت توجه دارند و تمرکز اصلی خودشون رو بر ارائه بهترین خدمات به مشتریان و کاربران قرار نمیدن یکی از سخت ترین کارهایی که میتونید انجام بدین اوریجینال بودنه. کپی کردن کار آسونیه اما اوریجینال و اصلی بودن کار بسیار دشواریه. ساختن چیزی که مردم همکنون میدونن که اون رو میخوان کار آسون و هوشمندانه به نظر میرسه. به همین دلیل هم افراد زیادی به دنبال اون هستن. چیزی که اکثر اونها در چنین فرایندی به اون توجه نمیکنن اثر ثانویه است. اینکه مشتریان در اونجا به چیزی شبیه به محصولات و خدمات سایر شرکت های دیگه خواهند رسید. به همین دلیل اکثر پیام های بازاریابی شبیه همدیگه هستند. به جای اونکه کسب و کارها اقدام به بررسی اطلاعات مشتریان بکنند و موقعیت های موجود در بازار رو کشف کنند، به روغبای خودشون نگاه میکنن تا بتونن جهت فعالیت های خودشون رو مشخص کنند. داشتن یک طرز فکر اوریجینال دشواره به همین دلیل اکثر بازاریاب ها از پیام های استفاده میکنند که قبلا اونها رو در جاهای دیگه دیدن اغلب اونها به دنبال فعالیت های ساده و بدیهی مثل ایمیل مارکتینگ هستند حتی در پاره ای از مواقع به خودشون زحمت نمیدن که بررسی کنند که این ایمیل ها رو باید برای چه کسانی ارسال کنند. قطعاً مردم به این موارد نیاز دارند اما اگر با چنین پیامی وارد بازار بشید راه به جایی نخواهید برد. اوریژینال و اصیل بودن به معنای اونه که کار سخت فکر کردن رو خودتون انجام بدید. ایجاد تمایز واقعی برای برند و محصولات خودمون کار دشواریه. اینکه صرفاً کمی متفاوت باشید کافی نیست. تمایز باید به قدری بزرگ باشه که باعث بشه تا تصمیم مشتریان به نفع شما باشه شما باید به معنای واقعی کلمه متفاوت باشید رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم ریسک تغییر و سرمایه گذاری کردن در ناشناخته هاست. چرا کسی باید از شما خرید کنه؟ ساده ترین شیوه برای اون که متمایز بشین اون هست که به این موضوع فکر کنید که دلیلی به مشتریان ارائه بدید که باعث بشه تا شما رو نسبت به سایر رقبای دیگه ترجیح بدن این همون کاریه که پیشنهاد فروش منحصر به فرد یعنی یونیک سلینگ پروپوزیشن یا یو انجام میده سابقه استفاده از یو ها به دهه چهل میلادی باز میگرده در اون دوران از یو پی ها برای ساخت تبلیغات تلویزیونی استفاده میشد. از اونجایی که محصولات زیادی در اون زمان وجود نداشتند، داشتن یک پیشنهاد فروش منحصر به فرد کار آسانی بود اما شرایط امروزه نسبت به اون زمان شدیدا تغییر کرده پیش از وقوع انقلاب کیفیت خرید محصولات بیارزش امر کاملا رایجی بود مثلا ممکن بود که لامپی رو بخرید و بعد از چند هفته بسوزه. ولی وقوع چنین اتفاقی در اصر حاضر تقریبا غیرقابل تصوره نزدیک به 99 درصد از محصولات فقط کار میکنن در صورتی که منظور ما سطح خاصی از کیفیته های سابق مثل ارزونتر، سریتر، قویتر و با بادوامتر بودن همگی امروزه به عنوان شرایط اساسی شناخته میشن ما انتظار داریم که محصولاتی رو بخریم که با دوامتر باشند، پشتیبانی با کیفیتی داشته باشند و خدمات ارائه شده در سطح بالایی قرار داشته باشند. این که بخواین به مخاطبانتون بگین که خدمات فوقالعادهای رو ارائه میدین کافی نیست. هر ادعایی نیاز به اثبات شدن داره. اگر کسب و کاری هستید که صرفاً از شرایط اساسی ذکر شده استفاده میکنه. یا اونها رو طوری مطرح میکنه که گویی تنها شرکتیه که از داشتن اونها بهرهمند هست نیاز هست تا درباره استراتژیهای تمایز خودتون تجدید نظر کنید استراتژی تمایز مبتنی بر قیمت پایدار نخواهد بود شروع کار شما برای داشتن مزیت رقابتی میتونه بر پایه ارائه پیشنهاد قیمت پایین باشه اما چنین کاری پایدار نخواهد بود. اگر داشتن قیمت پایین رو دلیل اصلی انتخاب شدن خودتون میدونین وارد بازی احمقانه شدین چون هر کسی میتونه هر قیمتی که بخواد رو تعیین کنه و ممکنه قیمتی رو بر محصولات خودش بگذاره که از شما عرضون تر باشه همچنین شرایط کار به نحوی پیش خواهد رفت که شما مجبور خواهید بود تا به منظور تقویت رشد و کسب و کار خودتون و استفاده نیروهای جدید و متخصص به سمت گرانتر بودن حرکت کنید. البته برندهای خاصی از استراتژی مبتنی بر قیمت گذاری استفاده کردند و تونستن موفق هم باشند چون اونها از مزیت ساختاری برای انجام چنین کاری به صورت پایدار بهره اگر رقابت به نفعی پیش بره که همواره مجبور بشید قیمت های رو برای محصولات خودتون تعیین کنید قطعاً با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهید کرد داشتن تفاوت های زریف و کوچیک دیگه کافی نیست برخی از کسب و کارهای فعال در صنعت شما تازه وارد هستند. برخی دیگه متخصصن اما بیشتر اونها در رده مبتدیان قرار می نکته اینجاست که یک حرفه‌ای و متخصص به تفاوت‌ها نگاه می‌کنه اما یک تازه‌کار صرفا به شباهت‌ها توجه می‌کنه همچنین اون حرفه‌ای می‌دونه که چگونه باید به اون تفاوت‌ها برسه در حالی که اون تازه‌کار فاقد اون تجربه و کارایی لازم برای ارزیابی و دستیابی به چنین مقوله‌هاییه این موضوع به معنای اونه که صرفا داشتن اندکی تفاوت کافی نخواهد بود حداقل ندار زمانی که در حال تلاش برای افزایش آگاهی، ایجاد وفاداری و به دست آوردن سهمی در بازار هستید. متفاوت بودن ترسناک و دشواره. اینکه یک کسب و کاری باشید که در ناحیه امنی قرار داره و خسته کننده باشه بسیار وسوسه کننده است. در واقع استراتژی بازاریابی ایمن و خسته کننده باعث تولید چیزهایی میشه که امنیت نسبتا مناسبی دارند و خسته کننده هستند در واقع با استفاده از این مدل استراتژی متمایز نخواهید شد اما در عین حال زربه ای هم به پیکر شما وارد نمیشه کسی شما را نگاه نخواهد کرد و شما مثل بقیه خواهید بود مشکل اونه که کسی هم به این موضوع اهمیت نمیده اگه کسب و کار قدیمی و با درآمد بالایی هستین میتونین از پس این موضوع بر بیاید اما اگه کاری هستید که میخواد رشد بکنه چنین رویکردی کمکی به شما نخواهد کرد مطمئن مشتریانی وجود دارند که ترجیح میدن تا از کسب و کارهای خسته کننده و ایمن خرید کنن اما اونها قبل از شما شرکتهای دیگه ای رو برای خرید خودشون انتخاب کردن چرا داشتن تمایز رادیکالی بسیار مهمه زمانی که صحبت از تمایز میشه شرکت ها مشکلی با متفاوت بودن نخواهند داشت در واقع بخش کاملا متفاوت بودن یا به شیوهی رادیکال متفاوت بودن هست که کار رو دشوار میکنه کاملا متفاوت بودن انتخاب آسون و مطمئنی نیست در واقع اکثر کسب و کارها چنین روی کدی رو بسیار خطرناک تلقی میکنند پیش بینی نحوهی انجام این کار یعنی کاملا متفاوت بودن دشواره تحقیقات مصرف کننده اطلاعات زیادی رو در این زمینه در اختیار شما قرار نمیده چون معمولا افراد در مصاحبه ها گزینه‌هایی رو انتخاب میکنن که از قبل اونها رو درک کردن یا دیدن در واقع بررسی روی کاردهای نوآورانه در قالب نظر ها و ارزیابی های کاربران عملکرد ضعیفی خواهد داشت برای اون که بتونید از مزایای جدید و نوآورانه ای بهره باشید باید به تخلیل و جرأت خودتون تکیه کنید به کارهایی که باید انجام بشن یعنی به اهداف نهایی کاربران خودتون هم توجه کنید همچنین در نحوه ارائه اونها هم نباید به رقباهای خودتون نگاه بکنید چون در این حالت با اونها یکسان خواهید شد و دوباره روز از نو روزی از نو حالا به یک موضوع متفاوت میپردازیم. زمانی که استراتژی تمایز اهمیتی نداره برخی از تحقیقات نشون دادن که مصرف کنندگان نمیتونن واقعا تفاوت بین برند ها رو درک کنند. در از مواقع اونها حتی نمیتونن دسته های مختلف رو از یکدیگه تشخیص بدن به عنوان مثال مصرف کنندگان معمولا شرکت های ای، بی و سی رو با یک روی کرده مشابه و بر اساس ویژگی مثل قابل اعتماد بودن کارایی و مرتبط بودن با یکدیگه مقایسه می کنند. همچنین ویژگی هایی که مصرف کنندگان رو به برند های خاصی وصل می کنند با سایر برند ها همپوشانی دارند. فورد به اندازه تویوتا و میتسوبیشی متفاوت و منحصر به فرده متمایز بودن به معنای افسایش دید و شناخت برند در یک محیط رقابتیه در صورتی که سهم زیادی از بازار رو در اختیار دارید تمایز اهمیت کمتری خواهد داشت اگر در حال حاضر برند معتبری هستید که در دسته بالغ قرار داره تمایز اهمیت کمتری برای شما داره نایک، آدیداس و نیو نیوبالانس رو در نظر بگیرید فقط متخصصان این صنعت میتونن برخی از تفاوت‌های عملکرد کفش‌های هر کدوم از این برندها را ذکر کنند. یا به عنوان مثال، شرکت میلچیمپ برترین شرکت در هیته ای ایمیل مارکتینگ. اونها نیازی به متمایز بودن ندارند. در واقع این سایر شرکت ها هستند که باید نسبت به میلچیمپ متمایز بشن. این واقعیت که مردم می دونن شرکت های نظیر ملچیمپ، آدیداس، نایک و غیره وجود دارن تقریبا همه چیز رو روشن میکنه. کنه. غالبا قدرت آشنا بودن بر متمایز بودن می چربه. مردم مجموعه آگاهی محدودی دارن. بخش عمده وظیفه بازاریابی اونه که بتونه خودش رو وارد این ناحیه کوچیک و محدود از تصور خریدار کنه. صدها ابزار ایمیل مارکتینگ وجود دارند با این وجود اکثر کاربران ترجیح میدن تا از میلچیمپ یا دو ابزار مشابه اون استفاده کنند. حتی افرادی که تا کنون از میلچیمپ استفاده هم نکردن این ابزار رو توصیه میکنن در واقع مردم اسم اون رو میدونن جلب توجه کار دشواریه این نکته به معنای اون هست که آگاهی از برند یک امر کلیدی به شمار میاد اگر مخاطبان شما را شبیه به سایر برند ها بدونن وارد نبرد دشواری خواهید شد. اگر ابزار ایمیل مارکتینگ جدیدی را طراحی کردید که هیچ تفاوت قابل توجهی با مثال من یعنی میلچیمپ نداره کار شما سخت خواهد شد. مگر اونکه پول زیادی برای خرج کردن داشته باشید که باز هم در این حالت نمیتونید سرفجوی کنید. ممکنه که بتونید در یک حیطه مشابه و یک نواخت به کمی تمایز دست پیدا کنید اما در نهایت برندی به عنوان رهبر اون هیته خواهد بود که پول و سهم بازار بیشتری داشته باشه که خودش باعث میشه که بتونه نامش رو در ذهن مصرف کنندگان حک بکنه اگه سعی بکنید که شبیه این برندها ها باشید در رشد شما اختلال ایجاد خواهد شد بهتره که از اول به سراغ یک موقعیت خاص برید و سعی کنید تا در اون حیطه فعالیت داشته باشید. اینو بدونید که اهمیت سهم بازار نسبت به متمایز بودن بیشتره. نفوذ در بازار و محبوبیت برند کمک بسزایی به این موضوع میکنه که مردم به یک برند علاقمند شدن و فکر بکنن که خوبه. زمانی که از هر فردی بخوای تا ابزاری رو به شما پیشنهاد بده معمولا نامهای رو ذکر میکنه که جزب بزرگترین و محبوبترین نامهای اون صنعت و سنفه و نه نلزومن برندهایی که بیشترین امتیازها رو به دست آوردن. به هر حال اکثر مردم از اون ابزارها راضی هستند و تجزیه و تحلیل دقیقی رو انجام نمیدن چون انجام این کار برای اونها زیادی خواهد بود معمولا افراد ابزارهایی رو توصیه میکنند که هرگز از اون استفاده نکردند. به عنوان مثال فریلنسر های زیادی در رسانه های اجتماعی وجود دارند که پیشنهاد میکنند برای انجام ای بی از اپتیمایزلی استفاده بشه که پیشنهاد خندهداری برای این نوکاره. اونها هیچ درکی از تست ای بی، نحوه انجام اون و اندازه نمونه های مورد نیاز ندارند. اونها حتی ممکنه ندونن که اشتراک اپتیمایزلی سالانه نزدیک به 150 هزار دلار آمریکاست. اما چون نام اون رو زیاد چنیدن اون رو به دیگران توصیه میکنن برای اون که یک برند بتونه مخاطبان وفاداری ایجاد کنه تبلیغات دهان به دهان بهتری به دست بیاره و به صورت کلی وارد مجموعه آگاهی مخاطبان بشه نیاز هست تا سهم بیشتری از بازار رو به دست بیاره به هر میزانی که افراد بیشتری از وجود شما آگاه باشند احتمال اون که تعداد بیشتری از افراد به برند شما علاقه من بشن افزایش خواهد یافت هرچه محبوب تر باشید محبوبتر هم خواهید شد حالا به سراغ بهترین استراتژی‌های تمایز میریم کتاب or Die یکی از کتاب‌های کلاسیک بازاریابی به حساب میاد که ایده هایی رو برای انواع تمایزها ارائه داده که من خلاصه اونها را در این پادکست خدمتتون تقدیم میکنم شماره یک اول بودن. اینکه بتونید همراه با یک ایده یا محصول جدید وارد ذهن مخاطبان خودتون بشید مزیت بزرگی به حساب میاد. هاب سپات و بازاریابی درونگرا یا کوکاکولا و اوریژینال بودن البته اول بودن یه مسئله است و اول موندن مسئله دیگه ایه. چرا که برای اون که بتونید اول بمونید با مسیر سختی مواجه خواهید بود که مستلزم کار و انرژی زیادیه در واقع نوآوری مستمر یک امر ضروری تلقی میشه شماره دو سهم رهبری بازار منظور از این ویژگی اون هست که شما سهم خودتون رو دو برابر کنید به نحوی که در اون هیته یا جنبه به عنوان بهترین شناخته بشید شما نمیتونید دقیقا همون ویژگی‌ها یا موقعیت‌هایی رو داشته باشید که سایر رقبا شما دارند در واقع شما باید به دنبال ویژگی های دیگه ای باشید به عبارت دیگه نباید در همون دسته‌ای که رهبران در اون هستند با شیوه اونها بازی کنید باید یک ویژگی متضاد با اونها پیدا بکنید تا بتونید در مقابل اونها قرار بگیرید البته این موضوع بدیهیه که برخی از ویژگی ها برای مشتریان مهمتر هستند. به همین دلیل باید سعی کنید تا مهمترین ویژگی ها رو داشته باشید ارائه دهنده ارجح باشید. اینو تمایز چیزی شبیه به کمپین اکثر پزشکان سیگار کمل رو کشند در کمپین های چهل میلادیه برند تایلنول برای چند دهه است که در حال اجرای کمپین داکتر فرست ریکامندد برند هست آیا میتونید به ابزار و خدمات مورد ترجیح مخاطبان در بخش خاصی از بازار تبدیل بشید؟ شماره چهار میراث تاریخ قدرت این رو داره که بتونه محصول شما رو متمایز کنه داشتن تاریخچهی با سابقه طولانی اهمیت روانی و طبیعی زیادی داره چون باعث میشه تا مردم احساس امنیت بیشتری نسبت به اون برند و محصول داشته باشن شماره پنج رهبری با وجود اون که مردم به افراد ضعیفتر داستان علاقه هستن اما معمولاً بر برندگان شرط میبندن انتخاب اپتیمایزلی نسبت به یک ابزار کوچکتر ای بی تستینگ امنتر به نظر میرسه به هر حال پتییمیزی یک رهبر در این زمینه به حساب میاد اما باید دلیلی برای اون وجود داشته باشه. گاهی اوقات مردم نمیدونن که شما در چه زمینه ای رهبر به حساب میآید به همین دلیل باید مطمئن بشید که اونها از این موضوع مطلع هستند. شاید نیاز باشه کمپین های ویژه ای برای این موضوع را اندازی بکنید. ممکن هست که شما بهترین رتبر را در زمینه رضایت مشتریان داشته باشید یا اونکه در برخی از جنبه یا بخشی از ویژگی های خاص بازار پیشرو باشید معیار دقیق رهبری هر چیزی که میخواد باشه باید بتونید این ادعاها رو اثبات بکنید و جنبه معتبری رو به اونها اضافه بکنید شماره 6 بر بازار هدف خودتون تخصص داشته باشید تمرکز برای کار بر هدف شما را به یک متخصص تبدیل میکنه و از بسیاری از متخصصان دیگه متمایز می کنه. مردم تصور می‌کنند که اون کسب و کارهایی که تجربه، دانش و درک بیشتری در حیطه خودشون دارند دلایل بهتری رو برای انتخاب شدن به مشتریان عرضه می‌کنن. شماره هفت محصولات خودتون رو به شیوه خاصی بسازید. تمرکز بر طراحی یا تکنولوژی منحصر به فرد می‌تونه به متمایز شدن محصول شما کمک بسزایی بکنه. این شیوه می‌تونه شامل یک عنصر مخفی هم باشه. تا زمانی که این شیوه تاثیرگذار و معتبره مهم نیست که کسی از وجود اون آگاه باشه شماره هشت و نهایی اون موضوع داغ و جذاب شما باشید این همون استراتژی خانم کیمکارداشیانه شما مشهور هستین چون که مشهورین در طول همهگیری کرونا، زوم به عنوان داغترین و محبوبترین اپلیکیشن های ارتباط ویدیویی شناخته می شد گوگل میت، سکایپ و غیره هم وجود داشتند، اما زوم تونست بحث داغ و جذاب رو به خودش اختصاص بده. چند وقت پیش هم کلاب هاست در تمامی دنیا فراگیر شد. ایدهی ای که در حال تسخیره. موضوع داغ و جذاب بودن به همراه تجربه یک رشد می میتونه باعث بشه تا کسب و کار شما به گله های موفقیت دسترسی پیدا کنه. زمانی که به قول رسیدین ممکن هست چیزهای دیگه ای رو در اونجا پیدا بکنید که به حفظ موقعیت شما هم کمک میکنن تجربه مشتری به عنوان یکی از اناثار متمایز کننده تلقی میشه تجربه مشتری به معنای درکی است که مشتریان از تعامل با شما دارند این عامل میتونه نیروی محرکه قدرتمندی برای تمایز بین شرکت ها به حساب بیاد تمرکز اکثر شرکت ها به جای تجربه مشتری بر جذب ا در واقع اونها هزینه بسیار زیادی رو بر جذب مشتریان خرج میکنن و زیاد توجهی به حفظ اونها ندارن همه CAC و LTV رو محاسبه میکنن اما زمانی که صحبت از CKC یعنی هزینه حفظ مشتری میشه کسی به اون توجهی نمیکنه برجسته شدن از طریق تجربه مشتری کار آسون و قابل انجامیه که قدم بسیار مهمی در راستای استراتژی تمایز به حساب میاد حالا به سراغ مزایای استراتژی اقیانوس آبی می‌ریم. استراتژی اقیانوس آبی یکی از مفاهیم مشهوریه که به موضوع مورد بحث ما می پردازه. این استراتژی حاصل یک مطالعه ده ساله بر موفقیت‌ها و شکست‌های کسب و کار در سی صنعت مختلفه. منظور از اقیانوس قرمز، بازارهای بالغیه که سرشار از رقابت‌های مختلف هستند و کالایی شدند در چنین بازارهایی حاشیه سود شدیدن کمه و تمرکز اکثر شرکت‌ها بر ارضای نیازهای مشتریان فعلی خودشونه. در واقع رقابت اصلی در این بازار بر سر مشتریان فعلیه و تقاضای موجود در اولویت قرار داره. استفاده امان از استراتژی تمایز و قیمت پایین در اقیانوس قرمز غیر ممکنه. از طرف دیگه اقیانوس آبی شامل بازارهای جدیدیه که دارای فضای بدون رقابت هستند. منظور از اقیانوس آبی ایجاد بازارهایی هست که هنوز توسط مخاطبان زیادی کشف نشدن با گذشت زمان ممکنه که اقیانوس آبی بالغ بشه و با جذب روغبای مختلف به اقیانوس قرمز تبدیل بشه استراتژی اقیانوس آبی با استفاده توعمان از تمایز و هزینه های پایین به دنبال ایجاد بازار و تقاضای جدیدیه اگر کسب و کاری بتونه مواردی رو که همکنون مصرف کنندگان برای اونها ارزش قائل هستن رو شناسایی بکنه و در نحوه ارائه ارزش اونها ابتکار عمل به خرج بده به دو عنصر تمایز و هزینه پایین دست خواهد یافت به چنین کاری نوآوری ارزش میگن استراتژی اقیانوس آبی به دو عنصر تمایز و هزینه پایین میپردازه در حالی که استراتژی سنتی تمایز به معنای ارائه ارزش های پرمیوم هست به نفعی که هزینه این ارزش ها هم برای شرکت و هم برای مشتریان زیاد خواهند بود مهمترین کاری که میتونید در راستای شکست دادن رقبا و کل مفهوم رقابت انجام بدین اون هست که دست از شکست دادن اونها بردارید با وجود اون که در چنین فضایی یعنی اقیانوس آبی هیچ رقابتی وجود نداره یا رقابت خیلی مؤثر نیست اما تقاضایی رو هم دریافت نخواهید کرد و این شما هستین که باید بستر ارائه تقاضا رو فراهم کنید شما میتونید توانید به صورت همزمان از استراتژیهای های تمایز و قیمت پایین استفاده کنید نکته کلیدی برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگانه شما باید صرفاً به جای رقابت و رقبا بر خود مشتری ها تمرکز کنین چون تنها شما در این بازار حضور دارید موضوع بعد ایجاد دست است زمانی که شرکت دریفت وارد بازار شلوغ ابزارهای چت لایف شد شروع به تکرار این موضوع نکرد که ما ویژگی X رو داریم که باعث تفاوت ما میشه در عوض اونها کل جریانی که در اون حاضر بودن رو چیز دیگه ای بازاریابی مکالمه ای. معاون سابق بازاریابی دریفت میگه که ما میدونستیم که برای ورود به چنین بازاری باید دسته جدیدی ایجاد کنیم به نحوی که تنها راه درک و شناخت اون دسته خودمون باشیم اونها تونستن تازه فکر مخاطبان درباره برند خودشون رو تغییر بدن و برجسته بشن اونها متفاوت بودن اونها این کار رو از طریق ایجاد یک دسته جدید انجام دادند ایجاد دسته جدید به معنای عرضه یک محصول یا خدمات جدید به بازار نیست هرچند که گاهی ممکن اینگونه باشه، اما غالبا منظور چیز دیگریه. ایجاد دسته جدید به ارائه یک راه حل جدید می‌پردازه، اما از اون مهمتر دسته جدید درباره مشکلات جدید هم آموزش‌های می‌ده. مشکلاتی که تا پیش از اون جزء و اولویت‌های مخاطبان نبودند و به اونها فکر نمی‌کردند. در واقع ایجاد دسته به فروش مشکل می انجامه و نه محصول. در نتیجه این کار شما را در موقعیتی قرار میده که نوآوری کسب و کارتون به عنوان بهترین راه حل اون شناخته میشه. برای انجام این کار به سه عنصر نیاز دارید: نوآوری رادیکال وارانه و شدید در محصولات و خدمات، نوآوری در مدل کسب و کار و بررسی داده های مربوط به های هر دسته در آینده. معمولا سازندگان در هر دسته رقابت مستقیمی با همدیگه دیگه ندارن. اونها جزء رهبران بازار هستند و بیشترین درآمد را دارند. جک فلش مدیرعامل جنرال الکتریک کسب و کارهای این شرکت رو بررسی کرد و تصمیم گرفت تا بر نه دسته تمرکز کنه که هر کدوم جزء دو رتبه برتر بودن یا رتبه نزدیک به اون داشتند. در صورتی که جنرال الکتریک نمیتونست در دسته جزء دوم برتر باشه از اون خارج میشد اگر نتونید در دسته جزو دو رتبه بالایی باشید ممکن هست که بهترین کار برای شما ایجاد یک دسته جدید باشه سپس به ماجرای برند می پردازیم شرکت عادت داشتن تا بر سر ویژگی با همدیگه رقابت کنند. یعنی چه کسی چه کاری رو انجام بده اونها در شروع مست مارکتینگ یعنی بازاریابی انبوه بر سر مزایا و تجربه به رقابت پرداختند. این رقابت در دهه‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای درباره خود برند شده. مواردی مثل ارزش‌ها، آرمان‌ها و هویت جایگزین تفاوت‌های عملکردی شدند. اگر از برند شما خریداری کنم، من چه کسی خواهم بود؟ در مورد من چه خواهند گفت؟ اینها سوالاتی است که باید به فکر پاسخ اونها باشیم. برند آمدیه که از شما در برابر کالایی شدن دفاع کنه بهترین و پایدارترین دارایی بازار یا مدت شما برندتونه قبل از اون که زمانی فرا برسه که نیازمند وجود برند بشید باید بر اون سرمایه گذاری بکنید برند چیزیه که روغبان نمیتونن از اون کپی برداری بکنن و همچنین برند میتونه قوی ترین و بهترین دلیل برای انتخاب شما باشه تفاوت‌های موجود در عملکردها و جنبه‌های مختلف برند از اهمیت بالایی برخوردار هستند و نوآوری هم به همون نسبت مورد توجهه. هرچند که رسیدن به چنین سطحی کاری نیست که هر کسب و کاری از پس اون بر بیاد، اما تقریبا همه میتونن بر سر برند خودشون رقابت کنن. در دنیایی که ویژگی‌ها و مزایای بیپایانی در اون وجود داره سطح نوآوری نرم و نقاط تفاوت احساس برانگیز هم فراتر از هر زمانی هستند در واقع چیزها و مسائل ارزش محدودی دارند اما معنایی که به اونها میدیم ارزش تصاعدی دارند چگونه از طریق برندینگ متفاوت بشیم سنو برندی که امروزه در فضای رقابتی برجسته تر از موارد دیگه هستند شامل برندهای مکوس برندهای جدا شده یا بریک وی و برندهای متخاصم هستند در ابتدا به برندهای مکوس میپردازم اکثر برندها همواره در حال بهبود ارزش پیشنهادی خودشون هستند چرا که تصور میشد مشتریان هرگز نمیتونن به صورت کامل راضی بشن با این حال پوزیشنرهای محکوس بر این باور هستند که اگرچه مشتریان به دنبال چیزی فراتر از خود محصول اصلی هستند، اما لزوماً ویژگی های بیشتری رو نمیخوان برند های محکوس جنبه خاصی از محصول رو که ممکنه مورد انتظار مشتریان باشه رو حذف کرده و چیزهای جدید و غیر ای رو به اون اضافه کرده به عنوان مثال به ایکیا توجه بکنید با وجود اون که معمولا اغلب فروشندگان مبلمان محصولات با رو ارائه میدن اما ایکیا هیچ کمکی رو در فروشگاه های خودش ارائه نمیده و حتی ممکنه که مبلمانش اونقدر هم با دوام نباشه در حالی که سایر مشتریان و فروشندگان مبلمان همواره به گزینه تحویل توجه میکنند و فروشندگان دارای گزینه تحویل به در منزل هستند اما خریداران ایکیا خودشون باید این کار رو انجام بدن اما از طرف دیگه خریداران ایکی با ترهای فوقلاده و مقروم به صرفی مواجه میشن و فروشگاه های اونها دارای ظاهر زیبا و فوق مدرن هستند. این استراتژی کار میکنه با وجود اون که اکثر فروشندگان مبلمان مثلا در ایالات متحده آمریکا عرضه و عرصه رقابت رو در خورد فروشی به بازارهای آنلاین و مجموعه های بزرگ مثل والمارت باختن اما ایکیا به بزرگترین فروشگاه مبلمان در جهان و دومین فروشگاه بزرگ ایالات متحده تبدیل شده و هیچ کس هم نتونست از ایکیا به دلیل برندش کپی برداری کنه برندهای معکوس به سمت برندهای جدا شده یا بریک اوے میریم برندهای جدا شده باور دارند که دسته‌بندی محصولات اتفاقی مطلقه بسیاری از افراد در ایالات متحده آمریکا برای صبحانه کلوچه نمی اونها از قلات صبحانه شیرین و با ارزش غذایی یکسان استفاده میکنند چرا که قلاته. تولیدکنندگان پوشک کودک همگی با مشکل مواجه بودند چون والدینی که فرزندان اونها بیشتر از سال داشتند از خرید پوشک خجالت میکشیدند. به همین دلیل هم این تولیدکنندگان به فکر آموزش دادن به والدین افتادند. اونها اقدام به اختراع پوشاکی کردند که پوشیدنی بود و به شکل پوشک هایی در که شبیه به لباس زیر هستند. این نوع پوشک ها برای کودکان سه تا 5 سال طراحی شده این کار باعث شد تا خجالت اجتماعی از این موضوع از بین بره و سوداوری تولید کنندگان هم با این راه حل به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا بکنه این دقیقا همون کاری هست که یک برند جدا شده یا بریک وی انجام میده. اونها یک دسته بندی رو انتخاب میکنن و شیوه کاربری اون رو به صورت کلی از نو تعریف میکنن. اونها روشهای خلاقانه ای برای این داستان ابداع میکنن و تلاش خودشون رو با ای بی ها برای پیدا کردن بهترین نتایج افزایش میدن. دسته آخر و انتهایی هم برندهای متخاصم هستند. دستیابی به یک برند متخاسم کار دشواریه. این برندها در نقطه مقابل برندهای تجاری احساس خوب قرار می‌گیرند. اینو برندها به دنبال یک تصمیم قطعی هستند. یا دوست هم داشته باشید یا منو ترک کنید. اونها به صورت عامدانه رفتار قطبیواری از خودشون نشون میدن. برندهای های متخاسم به مواردی که ممکنه اده اونها رو کاستی تلقی کنند توجه نمی کنند و حتی ممکن هست عیبهای خودشون رو به رخ بکشن ممکنه که برندهای های متخاسم باعث ناراحتی ما بشن اما فضای دو یا چند قطبی اونها باعث میشه تا در زمینه خودشون برجستهتر تر باشن حالا به سراغ ویژگی های برند های کالای موفق میریم شماره یک داستان این روش یکی از بهترین شیوه های متمایز شدن برندهای های کالایی مخصوصا در زمانی که هیچ نوآوری نداشته باشند هست شماره دو باور این بخش به ارزش های مشترک می پردازه جایی که یک برند از طریق باور مشترکی که در اعضای او وجود داره میتونه ارتباط عمیقی با مخاطبان و کارمندان خودش ایجاد کنه این امر مستلزم اجرای مواردی مثل نظارت دقیق گوش دادن و مهمتر از همه مکالمه های آزاد در رسانه های اجتماعی رویدادها و غیر است باورهای عمیق و پرشور نیروهای محرکه کسب و کار شما هستند شماره 3 علت در صورتی که بتونید وجود برند خودتون رو از طریق یک علت مناسب توجیه کنید جایگاه برند خودتون رو مستحکم تر خواهید کرد در واقع کسب و کار شما باید برای اصلاح مشکل یا اشتباهاتی که در دنیا وجود دارند تاسیس شده باشه. شماره چهار میراث مصرف کنندگان تمایل دارند تا ارتباط عمیقی رو با یک مکان واقعی و خیالی و همچنین یک زمان نوستالژی و تاریخی ایجاد کنند. شما هم باید بتونید محصول خودتون رو با این میل اونها همسو کنید. استفاده از عنصر نوستالژی در برندینگ همواره کارساز بوده. این اتفاق حتی در گذشته هم اثرات بسیار مثبتی رو بر برندها به جا گذاشته. شماره 5 لذت. این بخش شبیه موضوع تمرکز بر تجربه مشتریه که پیشتر هم به اون اشاره کردم. گاهی اوقات یک برخورد کوچیک و غیرمنتظره از سوی شما میتونه باعث بشه تا مصرف کننده به شما به دید یک دوست نگاه بکنه. زمانی که چنین طرز فکری رو به دفعات تکرار بکنید میتونید از سطح دوستی وارد سطح ایجاد یک جامعه از مخاطبان خودتون پیش برید به دنبال ایجاد فضا و جامعه ای برای برند خودتون باشید که کسی نتونه اون رو از شما بدزده. شماره شش شفافیت. زمانی که برند خودتون رو به صورت واضحه و بدون هیچ ابهامی مدیریت می‌کنید، در واقع اعتماد مصرف کنندگان رو به خودتون جلب می‌کنید. داشتن شفافیت و صداقت نیازمند تعهد زیادیه اگه شرکت کاملا شفاف باشه و مدیریت مناسبی رو اون وجود داشته باشه میتونه به نتایج بهتر برسه اگر شما این مدیریت رو داشتید چه کارهایی میکردید؟ پخش مستقیم جلسات داخلی عمومی کردن اسناد استراتژیک هیچ کسب و کاری اونقدر شجاع یا بعیده عدهی نادان نیست که بتونه همه این کارها رو انجام بده به همین دلیل اگر شما این کارها را انجام بدین قطعا هیچ رقیبی در این زمینه نخواهید داشت شماره هفت همبستگی منظور از همبستگی اونه که برند خودتون رو با رؤیاهای دیگران همسو بکنید. این امر مستلزم اونه که به گروهی از مخاطبان بسیار خاص خودتون احساس همدلی عمیقی رو نشون بدین و سپس داستانها، باورها و پیامهای خودتون رو طبق دیدگاه دنبال کنندگان خودتون ترسیم بکنید شما باید در تمامی حرفایی که میزنید و کارهایی که انجام میدین از ارزش‌های های جامعه برند خودتون استفاده بکنید و اونها رو در معرض دید قرار بدین و شماره هشت فردیت هست مواردی مثل محصولات و تجربه های شخصی سازی شده، محصولات سفارشی شده و داستان های منحصر به فرد میتونن توجه مصرف کنندگان رو از طریق فردیت به خودشون جلب کنند. جامعه برند خودتون رو از طریق شخصی سازی گیر کنید سپس به سراغ برند های شخصی میریم یکی دیگه از شیوه هایی که میتونه به مردم دلیلی بده که شما را انتخاب بکنن برند شخصیه اگر مشتریان بلقوه افرادی رو که به شرکت شما مرتبط هستند رو دوست داشته باشن به احتمال زیاد از شما خرید میکنن. تسلا ایلان ماسک رو داره. اگر ایلان ماسک رو دوست داشته باشن، به اون احترام میگذارن و ساکن یکی از کشورهایی میشن که خودرو تسلا در اونجا به فروش برسه و به احتمال زیاد یکی از خودروهای این شرکت رو هم خواهند خرید. مایکروسافت بیل گیتز رو داشت. اپل استیو جابز رو داشت. در واقع شرکت‌های بزرگ هنوز هم از برندهای شخصی استفاده می‌کنند چون ارتباط برقرار کردن با یک انسان بسیار تر از ارتباط برقرار کردن با یک شیء برای اون که از ویژگی‌های برند شخصی به عنوان انصری برای تمایز استفاده بکنید نیازی نیست که بنیانگذار یا مدیر عامل باشید به این موضوع توجه بکنید که بسیاری از مردم نمی‌دونن که برند شخصی چی هست یا برند سازمانی چیه اما احساس خوبی نسبت به اونها دارد. اگر فرد موفقی باشید مردم سعی میکنند تا از کارهای شما کپی برداری کند اما شیوه فوقلادهی وجود داره که میتونه از شما در برابر این کپی برداری ها محافظت کنه خودتون رو بخشی از محصول یا خدمات ارائه شده بکنید اون چیزهایی رو که باعث منحصر به فرد شدن طرز تفکر شما میشه به چیزهایی که میفروشید اضافه بکنید خودتون رو به محصول و تمامی چیزهایی که در اطراف اون هستن اضافه بکنید نحوه فروش، نحوه حمایت از اون، نحوه توضیح اون و حتی نحوه تحویل در این صورت هیچ رقیبی توانایی کپی برداری از شما را نخواهد داشت تمایز خودتون رو دو برابر کنید آیا تونستین وچی یا وجوه تمایز خودتون رو شناسایی کنید؟ اگر تونستین حالا اون رو دو برابر کنید تمامی فعالیت خودتون رو برای رسیدن به این هدف متمرکز کنید. آیا شما سریع هستین چجوری میتونید سرعت خودتون رو ده برابر کنین؟ ارزون هستین قیمت رو از این هم ارزون تر کنید. در اصل همه چیز رو ارزون کنید. همونطوری که ذکر شد این استراتژی زمانی میتونه مفید باشه که رقابان نتونن به دلیل مزیت ساختاری و اقتصادی شما با شما رقابت کند. با کیفیت تر هستین، کیفیت خودتون رو ده برابر بهتر از کیفیت هر چیزی که در بازار وجود داره عرضه کنید تا زمانی که خاص باشه تجربه مشتری بهتری دارید، به سراغ یک تجربه 5 ستاره برید به این تعتیب انصر متمایز کننده شما به معنای واقعی کلمه به اون چیزی که میخواین تبدیل خواهد شد و اما نتیجه گیری و جنبندی این پادکست بازاریابی شبیه یک بازیه که توجه در اون حرف اول رو میزنه. اگر کاری رو انجام میدید که دیگران هم در حال انجام دادن اون هستن، رسیدن به اون توجه کار بسیار دشواری خواهد بود. اگه هدف شما دستیابی به سهمی در بازاره یا اون که به دنبال افسایش آگاهی از برند خودتون هستین اما وجه تمایز مشخصی ندارین با مشکل بزرگی مواجه خواهید بود. متاسفانه این مشکلی نیست که بشه اون رو به سادگی حل کرد. برای رسیدن به تمایز باید تلاش‌های گسترده‌ای انجام بدید و نسبت به اونها متعهد باشید. نمیشه این کار رو به های آماتور سپرد. در واقع تمایز تاکتیکی نیست که صرفاً از طریق پیام ارسال کردن به دست بیاد یا نوشته وبلاگ نیست که یک نویسنده آماتور یا حتی یک کپی‌رایتر حرفه‌ای بتونه شما رو به اون برسونه. استراتژی تمایز باید توسط مدیران ارشد هر کسب و کاری و با کمک مشاوران حرفه‌ای هدایت بشه. در واقع فعالیت‌های مرتبط با این هدف همگی شامل تسنیم‌های استراتژیکی هستند که ممکن هست بر موفقیت بلندمدت کسب و کار شما تأثیر بگذارند. من در این پادکست تلاش کردم تا شما را با مفهوم مهم استراتژی تمایز اینکه چه اهمیتی داره و چه جوری میشه اون رو به درستی طراحی بکنیم، آشنا بکنیم. اگر در زمینه طراحی استراتژی تمایل سوالاتی دارید یا تمایل به طراحی اون، توسط مشاوران حرفه‌ای دارید، میتونید از طریق وبسایت یا از طریق تلفن همراه من با شماره 912 26830 با من در ارتباط باشید. پاینده باشید و برقرار.